0: eins zur Welt. Nackt wandle ich unter die Erde, solch ein nacktes Geschick. Ist es der Mühe wohl wert? Diese Frage stellte sich der Christian Friedrich Wilhelm im 18. Jahrhundert. Es ist so ein bisschen ein pessimistisches bando zu unserer Themenreihe «Gut leben, gut enden». Und ich fand das in dem Sinn noch so, ja, geschichtlich, kulturell interessant. Ähm, ich habe mir gefragt, ob ich meinen Einschnitt oder meinen Ablauf der Predigt anpassen muss, weil es war ganz spannend. So der Anfang hat uns dahin geführt, wo ich enden will. Also wir werden so einen Kreis machen heute im Gottesdienst und auf das freue ich mich sehr. Wir beginnen aber mit einem großen Thema, mit dem Sinn des Lebens. Weil ist das nicht so auch die Frage, wohin gehe ich, wer bin ich, was soll ich da, was mache ich als Christ? Und diese Frage stelle ich mir im Moment öfters, aber ich weiß nicht, ob das einfach ist, weil ich meine 45 überschritten habe, keine Ahnung. Aber ich möchte euch mit euch das kurz ähm, angucken. Ich habe mich da mal an die Epochen herangemacht, in die, die Weltgeschichte und in der Antike fand ich, äh, da war ein so ein philosophisches Konzept von das Ziel des Lebens, der Sinn des Lebens ist Glückseligkeit. dachte ich mir, hm, wir sind ja gar nicht so weit davon entfernt. Aber das war vor allem so bei den Philosophen, ich kann es nicht mehr sagen, <lacht> danke, ähm, war das so Gesprächsthema. Ich weiß nicht, ob das auch beim normalen Volk war, das sich um das Leben bemühte, aber das war so ein gesellschaftliches Thema. Im Mittelalter hat sich das ganz gekehrt, also da hat ja die Christianisierung stattgefunden und da haben sich die Menschen eher mit der Ewigkeit auseinandergesetzt. So stark, dass dann in der Neuzeit auch Feuerbach gefragt hat, verliert nicht das Leben gerade durch das Jenseits, in dem es erst einen Sinn finden soll, ähm, allen Zweck. Also ist so viel konzentrieren wir uns nur um das Jenseits, dass es hier gar nicht mehr, was machen wir denn hier? Das hat sich dann so gekehrt in der Geschichte. Aber dann kam die Moderne und die Menschen hatten die Idee, Gott ist tot, den gibt es gar nicht. Und dann plötzlich war dann die, diese Sinnfindung, das vorher so gesellschaftlich verankert war, wurde individuell gehandhabt. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt noch im Mittelalter leben würden, dann wäre gesellschaftlich, wir haben alle einen Sinn. Aber das hat sich dann eben gewendet. Und in der Gegenwart stehen wir an dem Punkt, wo wir von einer Sinnkrise sprechen. Ja, das könnt ihr sich euch auch vorstellen. Also heute ist es sehr wichtig, dass man sich porträtiert, dass man überall dabei ist, dass ähm, man möglichst viel Gewinn macht und, und, und. Und ist das wirklich der Sinn des Lebens? Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, wir machen einen Austausch an den Tischen. Aber das möchte ich jetzt, das lassen wir weg. Das könnt ihr dann zu Hause diskutieren. Weil ich habe das Gefühl, der letzte Teil... Der Predigt ist mir wertvoll in dem, was Gott schon gesprochen hat, weder was, was ich jetzt hier mit euch philosophieren will. Also wir gehen gerade weiter von dieser globalen, allumfassenden, ewig zu diskutierenden Einstiegsfrage zum Predigtthema. Mein Predigtthema war ursprünglich treu im Kleinen. Ich habe mir ein bisschen den Kopf zerbrochen, habe gedacht, Menschenskind, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe die Bibel gewälzt, bin da ein bisschen ratlos geworden und dann habe ich während dieser Zeit auch teilgenommen an den Predigen, die wir schon gehabt haben und habe gemerkt, es ist so viel einfach das Positive vom Leben. Und ich finde, das muss auch Platz haben, also nicht nur das Negative. Aber es gab so viel das gute Leben, Genießen. Da habe ich mir gedacht, ja, aber... Hm wenn es denn schwierig wird. Also, wenn was, was bedeutet das für das Thema? Und so habe ich mein Thema äh, erweitert, und das heißt jetzt äh, kleinem Treu sein, wenn es schwierig wird. Ja. Ich habe mir dann so Gedanken gemacht, wieder von dem Sinn des Lebens, wie beurteilen wir unser Leben. Weil wie wir unser Leben beurteilen, das hat auch ganz stark damit zu tun, wie nehmen wir es wahr. Also bin ich zufrieden oder unzufrieden, hat auch mit dem zu tun, was erwarte ich vom Leben. Also aus dem Sinn des Lebens, also Ziel des Lebens, so wie Nebelschwaden, ist eigentlich über unserem Leben, was erwarten wir. Und mein Großvater, der hat immer gesagt, gebettet und gearbeitet. Er war ein Walliser stockkatholisch und er hat das auch so gelebt. Jeden Abend wurde der Rosenkranz gebetet. Man arbeitete und er war zufrieden. Mein Großvater hat sich nie ausgelassen über das Leben, hat nie gestürmt. Für den war klar, beten und arbeiten das. ist Jetzt aber, also nicht viele Generationen später, habe ich im Magazin von der Fachhochschule diesen Übertitel gelesen. Gut Leben, Friede, Freude, Mitspracherecht. Dann habe ich mir gedacht, was für ein Unterschied von diesen paar Generationen, was für unterschiedliche Erwartungen haben wir da. Jetzt wir als Christen, wir stehen ja nochmals unter verschiedenen Erwartungen. Wir sind ja an dem Punkt, dass wir ja nicht nur einfach so die gesellschaftlichen Sachen uns entgegenschwappen, sondern wir haben ja auch noch das Christliche. Und auch in dem Christlichen können wir unterschiedliche Erwartungen generieren aus den unterschiedlichen Sichtweisen, die wir haben können. So zum Beispiel, wenn du dich der Bibel zuwendest und du siehst dich als Sklave, als Diener, oder du siehst dich als Freund oder als Kind von Gott. Das sind ganz unterschiedliche Positionen. Also, genauso wie mein Großvater eine Erwartung hatte aus dem gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Rahmen heraus und das hat sein Lebensgefühl geprägt, so kann auch das Lebensgefühl als Christ können wir geprägt haben von dieser ähm, Erwartung, die wir haben. Also, wenn ich mich als Diener sehe, dann habe ich die Erwartung, dass ich ihm dienen kann. Also, dass er mir einen Dienst zuweist, dass er mir auch etwas gibt, das ich machen kann, dass er mir befähigt, dass er mich dafür entlohnt und that's it. Sehe ich mich als Sklave, dann, dann ist es mein größtes Glück, wenn ich etwas machen kann, dass es schon schön ist. Also wir sehen, dass schon zwischen Diener und Sklave kann das ganz unterschiedlich sein. Jetzt aber, wenn ich mich als Kind sehe, also als Kind genügt mir da nicht, einfach nur zu dienen. Dann hätte ich noch gern die Schokolade dazu und ein Eis und das noch und das. Und weil der Papa ist ja für alles da man kann ja fragen, man kann ja mal bitten. Aus dieser Haltung, wie ich Gott gegenüberstehe, ist es auch unterschiedlich, wie ich mich sehe in der Position und aus dieser Position heraus kann ich Erwartungen haben und diese Erwartungen können auch mein Lebensglück prägen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein Kind und Gott setzt mir immer ein Dessert vor und ich muss gar nichts machen und ich kann es einfach genießen, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Weil, wenn wir in der Bibel sehen, da ist es nicht nur ganz so schlala, Schlaraffenlandmäßig, sondern es ist, also Jesus sagt da ja ganz klar, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Hm. Ich persönlich, ich habe mir das echt äh, mal durchgedacht. Meine Positionen vor Gott, wie ich mein Leben sehe und was ich von ihm erwarte. Und das war für mich sehr heilsam. Weil ich habe dann so gemerkt, aus der Haltung, die ich Gott gegenüber habe, habe ich Erwartungen, Und wenn die nicht erfüllt sind, werde ich enttäuscht und frage auch Gott, wer bist du, was machst du, wieso machst du das nicht? Und plötzlich habe ich gemerkt, ja wieso habe ich diese Haltung und bringt mich die überhaupt zum Ziel und dann auch gemerkt, diese Haltung ist falsch nicht Gott, der da nicht macht, was ich will, sondern ich, ich denke, er hätte das zu tun und eigentlich verspricht er mir das gar nicht in der Bibel es gibt auch berechtigte Erwartungen es gibt auch Sachen die klar in der Bibel stehen das dürfen wir von Gott erwarten das Problem ist einfach da und das haben auch die Jünger gemerkt. Passiert manchmal nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die Jünger haben ja erwartet, als ähm, Jesus kam und sie haben ihn als König erlebt, sie wussten, das ist Go Gottes Sohn. Haben sie sich gedacht, ach, super, jetzt stellt er das Reich wieder her, er, er schmeißt die Römer aus dem Land und Israel wird wieder groß und ja, er richtet sein, sein Reich auf dieser Welt. Was für eine herbe Enttäuschung, als die Kreuzigung am Freitag geschah. Und ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, der schwärzeste Tag für die Jünger war Samstag. Samstag, da geschah nichts. Samstag, da warteten sie. Samstag, da war keine Auferstehung. Da war einfach, Jesus ist weg. Wahrscheinlich war das ein schwarzer Tag für sie, aber es ist auch für uns. Wir haben auch Tage, da fragen wir uns, was soll das? Was hat Gott mit dem vor? Wieso passiert mir das? Und jetzt möchte ich zu ein bisschen zu schwarzen, so nicht schwarzen, zu dunklen Tälern kommen, wie wir in, ähm, im Psalm 23 lesen, das dunkle Tal. Das dunkle Tal habe ich so als Überschrift genommen, weil man kann sich ein bisschen verlieren in den Schwierigkeiten und in den Nöten, die das Leben so haben kann. Ich möchte es kurz ein bisschen zusammenfassen. Es gibt, ihr habt ihr alle das schon erlebt, es gibt kurze Täler, es gibt breite Täler, es gibt lange Täler, es gibt Täler, da stolpern wir selber hinein. Es gibt Täler, da werden wir reingeschubst, dann gibt es Täler, da laufen wir raus und es vergessen. Dann gibt es Täler, der ist der Ausgang ganz schwierig. Wir stolpern, wir kraxeln, wir schlittern zurück. Es gibt auch Täler, da fällt es uns ganz schwer, diesen Schatten zu verlassen. Wir, wir sind zwar aus dem Tal raus, aber der Schatten verfolgt uns. Es gibt Täler, die machen uns stärker. Es gibt Täler, die machen uns schwächer im, im Sinne, wir sind vielleicht danach verletzlicher. Aber Täler gibt es und Täler sind Realität vom Leben und das haben wir alle erlebt. Hier mache ich eine kleine Klammerbemerkung. Es gibt zwei Typen von Menschen. Der eine Mensch, wenn es dem schlecht geht, da rennt er zu Gott und sagt, Gott, Gott, hilf mir. Und dann gibt es einen Typ Mensch, wenn es ihm schlecht geht, denkt er, ach, ich probiere es mal lieber selber. Und diese zwei Typen, das hat auch Konsequenzen, also es hat dann auch im Positiven. Also wenn dem einen dann gut geht, also der, der eigentlich dann von Gott wegrennt, wenn es schlecht geht, dann geht er zu Gott hin und er lebt ihn auch. Und der andere, der ist dann eher in Gefahr, wenn es ihm gut geht, dass er dann eben sich ein bisschen von Gott wegwendet. Das bringe ich hier ein, weil ich denke, es ist noch wichtig, von für dich zu wissen, für uns zu wissen, wer du bist. Also bin ich ein Mensch, der sich von Gott abwendet oder bin ich ein Mensch, der sich Gott zuwendet, wenn es mir schlecht geht? Weil wenn ich ein Mensch bin, der sich von Gott abwendet, wenn es dir schlecht geht, dann würde ich dir sehr empfehlen, wenn du merkst, okay, jetzt bin ich wieder mal in einem Tal gelandet, dass du sagst, okay, und jetzt, jetzt, anstelle, dass ich mache, wie immer, oder so, ich renne davon, gehe ich zu auf diesen Jesus zu, ich gehe da hin. Darum erwähne ich das so, weil wir halt hier auch unterschiedlich sind. In der Bibel finden wir tolle tolle, Ex also Beispiele von Menschen, die durch Täler gelaufen sind. Ähm, ihr könntet sicher ganz schnell ein paar aufzählen. Jeder kennt David. David, der verfolgt wurde von Saul, er war in dieser Höhle, er musste sich da durchkämpfen. Aber was hat David gemacht in diesen Höhlen? Dann Josef, Josef im Gefängnis, 14 lange Jahre lang. Wie ist es ihm wohl ergangen? Wie ist es ihm ergangen im Jahr 12, 13? Im ersten Jahr war es vielleicht noch erträglich, aber so irgendwann. Daniel ist mein Favorit. Daniel verschleppt, gedemütigt, zum Enuchen gemacht wahrscheinlich, musste diesem König dienen, durfte seinen Gott nicht anbeten. Dann kommen wir zu Paulus. Paulus auch Schiffbruch, Schläge, Verachtung. Eines, also ich diese, diese Beispiele in der Bibel angeschaut habe, eines ist mir so herausgesprungen. Was haben diese Menschen gemacht im dunklen Tal? Was hat Josef gemacht im Gefängnis? Was hat David gemacht in der Höhle? Was hat Paulus gemacht? Von den Einzelnen wissen wir es. Wir wissen, dass Paulus im Gefängnis gebetet hat. Wir sehen von David, wir haben die Psalmen, die wahrscheinlich in der Zeit der Höhle geschrieben wurden, die Menschen, und die sind auch Beispiele für uns, Sie haben sich Gott zugewandt im Tal. Und das hat mich so fasziniert, weil diese Menschen wurden aufgeführt in der Bibel, weil sie etwas geschafft haben, weil sie nicht losgelassen haben, weil sie uns ein Vorbild sein dürfen können, wenn wir durch Täler laufen. Also in unseren zweifeln Wüstenzeiten, Einsamkeiten... Krankheit, Selbstanklage, Versagen. Jetzt möchte ich euch bitten, kurz auszutauschen. Was macht ihr da? Ich gebe euch zwei Minuten. Was macht ihr, wenn es hart wird? Okay, dann würde ich gerne wieder einsteigen. Gut. Ähm, habt ihr habt ihr etwas herausgefunden? Also was macht ihr in Täler? Ist jemand bereit, kurz zu sagen, was ihr besprochen habt? Ja, auf was seid ihr gekommen? Hm? Sich abmühen. Au. Also, wie abmühen? Ja, selbst probieren, wenn man denkt, man könnte es vielleicht selber schaffen, ja. Ja, dann bist du wahrscheinlich der Typ Mensch, wenn es hart wird, dann mal. Ich mache, versuch's mal selbst. Ne? In gewissen Themen. Ja. Ähm, noch eine andere Meinung. Was könnte man machen im Tal? Okay, dann. Hiob kennt ihr ja. Hm? Hier war ja auch so in einem ziemlich bitteren Tal und er hat sich da beklagt bei Gott. Und was hat Gott gesagt? Hm, Gott hat eigentlich nicht gesagt, wieso und warum, sondern Gott hat einfach gesagt, wer er ist. Und das hat mich äh, immer sehr berührt, weil, weil Gott rechtfertigt sich nicht. Er sagt nicht, äh, darum habe ich das so und so gemacht. Sondern Gott zeigt einfach Hiob, wer er ist. Und ich denke, also aus den Beispielen, die wir sehen, in, in eben diesen, diesen Helden der Bibel, da sehen wir, die sind einfach dran geblieben, Die haben sich nicht von Gott abgewendet. Ähm, die sind nicht weggelaufen. Und ich habe mal so ein Tal erlebt, das ging etwa zwei Jahre. Das war eine schwierige Zeit. Und ich habe Gott immer gefragt, wieso, wieso? Und ich habe so die Psalmen gelesen und habe gesagt, und jetzt, Gott, mach, dass sie zerstört werden und gib mir mein Recht und so wie da Und Gott, Gott hat nicht viel gesagt. Gott hat zwei Jahre lang einen einzigen Satz gesagt. Und das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat Gott gesagt? Hm? Gott hat gesagt, ich liebe dich. Zwei Jahre lang, nichts anderes wie das. Und ich wollte wissen, wieso und warum. Und er hat einfach gesagt, ich habe dich lieb. Und am Schluss von diesen zwei Jahren habe ich gesagt, ich weiß, dass du mich gern hast, aber sag mir jetzt wieso. So sind wir Menschen. Und, aber Gott ist da. Gott lässt uns nie im Stich. Und als wir in der Anbetung waren, hatte ich so das Gefühl, Gott sagt zu mir, weißt du, ich war da. Ich war da mit David, ich war da mit Daniel, ich war da mit Josef. Und ich glaube, das dürfen wir erwarten. Wenn du durch dein Tal läufst, wenn du durch deine Schwierigkeiten läufst, und manchmal sind die echt hart, die gehen echt lang und die können manchmal ganz schön steinig sein. Aber eines, was dir Gott zuspricht, ist, ich bin da. Und ich lasse deine Hand nicht los. Aber lass du deine Hand nicht los. Halte fest an mir. Und ich glaube, das ist das, was ich heute dir sagen möchte. Das Einzige von meinem Ganzen, was ich hier von mir gebe. Das Einzige, das ich möchte, dass du mitnimmst und nie vergisst. In deinem Tal, in deiner Schwierigkeiten, lass diese Hand nicht los. Und vertraue darauf, er lässt dich nicht los. In meinem Tal, meinen Tälern, im Leben... Das ist das, was ich Zeugnis geben kann. Gott hat mich nicht losgelassen. Ich kann nicht Zeugnis geben, dass ich nicht losgelassen hätte. Das habe ich mal. Wir mal versucht, so eigen, meinen eigenen Weg zu gehen. Es war nicht von Erfolg gekrönt. Aber er hat mich trotzdem nie losgelassen. Und er lässt dich nicht los. Paulus trägt das Ganze, was ich hier ein bisschen erzählt habe, zusammen. Nämlich in Römer 5, Vers 1 sagt er, gerecht gemacht, also aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Sinn des Lebens, gerecht gemacht, Friede mit Gott durch Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz. Wir dürfen unser Leben in Beziehung mit dem Vater leben. Unsere Autonomie dürfen wir aufgeben und unser Leben als Geschenk leben. Wir haben Zugang zur Gnade. Alles kommt von ihm durch, und durch ihn und wir dürfen aus dieser Gnade leben und auf seine Treue vertrauen. Nicht aus eigenen Werken, sondern von seiner Gnade. Hoffnung auf die Herrlichkeit heute und in der Ewigkeit. Das haben wir auch gehört. Paulus geht sogar noch weiter. Paulus sieht einen Gewinn in den Tern. Er sieht, dass Täler wirklich Gewinn sind und er ist auch stolz darauf. Er erzählt auch, wie er das erlebt hat, weil er sagt, da, da geschieht etwas, da wächst etwas. Ich denke auch, das Wort, das in der Bibel steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist so ein Bibelvers, den sage ich mir immer wieder. Immer wieder, wenn ich denke, ah, was soll das hier, was will ich hier? Das ist so der, mein, mein Wort, das ich immer wieder sage. Ähm, er hat Gutes geplant, auch wenn ich es nicht sehe. Er, hat, er ist in Kontrolle. Er verlässt nicht. Und er hat nichts, nichts das dir schaden könnte, primär einfach im, im Blick oder im, im Sinn, sondern er möchte, dass es dir gut geht. Aber er möchte auch, dass du wächst, dass du gedeihst. Dass du Und er lässt diese Täler zu. Er hat sie bei David, er hat sie bei Josef, er hat sie bei allen auch zugelassen. Aber diese Männer kamen verändert aus den Tälern heraus. Und wie wir gehört haben, wie ich schon gesagt habe, aus einem Grund kamen sie verändert. Und im Sieg aus diesen Tälern, weil sie nicht losgelassen haben, sie haben diese Hand nicht losgelassen. Gott ist groß, Gott ist allmächtig, Gott ist noch größer. Das war der zweite Eindruck in, im, im Lobpreis, den ich so gehabt habe, dass Gott sagt, hey, ich bin noch viel größer, ich bin noch viel, viel größer. Und Gott, wie er uns auch durch diese Ermutigung gesagt hat, er sieht jeden Einzelnen, ist, er freut sich an jedem Einzelnen. Jeder Mensch hier, jeder Mensch auf dieser Welt ist wertvoll und jeder Mensch wird gesehen. Und wenn du in einem tiefen Tal bist, wenn du und dich abstrampelst, da ist Gott. Und du bist genauso wertvoll, genauso geliebt, genauso gesehen wenn es dir nicht leicht fällt im Leben. Auch wenn es dir auch gut geht. Auch, es spielt keine Rolle, wo du stehst. Gott ist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Er ist treu, er ist groß, er ist allmächtig und er lässt sich nie, nie gehen. Und meine Ermutigung an uns alle, auch an mich, ist, lasst uns diese Hand nie loslassen. Egal wie lang, wie tief, wie breit das Tal ist, Gott ist größer. Ich habe noch ein paar Vertiefungsfragen vorbereitet. Ihr könnt euch Gedanken dazu machen. Ich habe aber heute Morgen auch noch ein Lied gehört, das hat mich so angesprochen. Und ich habe gedacht, gerade wenn du in einem, dich in einem Tal befindest im Moment, dann schließ einfach die Augen und hör das Lied. Und wenn du nicht im Tal bist, dann darfst du dir gerne Gedanken machen zu diesen Vertiefungsfragen.